0: Merhaba. Arkitektin Konuşmalar serisi Kutsal Binalar için bugün ben Yasemin Karaca.
1: Ben Taha Kalınç.
0: Sizlerle ilk bölümümüz için Ayasofya'yı konuşacağız. Hoş geldin Taha. Hoş
1: bulduk. de hoş geldin.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Bugün tabii çok gündemde olan bir konu Ayasofya ama biraz geriye gidelim. Ee, İslam tarihinde ve hatta dünya tarihinde Fetih dediğimiz şey nedir? Bugün bugünden baktığımızda yanlış okumalar yapmak mümkün. Fetih nasıl oluyor? Devletler nasıl oluşuyor?
1: Şimdi tabii başından beri hani özellikle İslam tarihine yöneltilen eleştirilerden bir tanesi bu. Ama tabii yöneltilen eleştiriler derken e, genellikle birkaç yüzyıl sonra ya da farklı etkilerle bunlar yöneltilmiş. Mesela e, 600'lü, 700'lü, 800'lü yıllara baktığımız zaman. İşte e, Hristiyanlar ya da Yahudiler ya da o dönemin gayrimüslimleri İranlılar ya da işte Persler kim dersek diyelim Karşı taraf diyelim genel anlamda e, Ya işte bunlar bizi işgal ediyorlar Hani bunlar e, yanlış yapıyorlar falan gibi bir entelektüel tartışmaya girmemişler Çünkü dönemin gerçeklerini düşündüğümüz zaman şöyle bir e, atmosfer var Belki tarihe bu noktadan bakmak lazım Biz e, genelde tarihsel gelişmeleri yorumlarken kendi içinde bulunduğumuz şartlar üzerinden bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Oradan bazı sonuçlara ulaşıp bunu tarihe dayatıyoruz. O yüzden bugün geriye doğru bakıldığı zaman tırnak içinde çok demokratik bir tarih anlayışı tahayyül edenler olabiliyor. Tarih böyle bir tarih değil. Ben yani tarih başından beri, eskiden beri yani şu anda da aşağı yukarı aslında belli kurallar hala işliyor. Bir güç dengeleri savaşıdır. Yani gücünüz olur, bu gücü kullanırsınız. Bu gücü kullandığınız zaman ortaya çıkardığınız sonuca göre tarihe geçersiniz. Pratik bir örnek vermek gerekirse İstanbul 1453'te fethedildiği zaman İstanbul'un fethedilme yöntemiyle yani surların toplarla vurularak güç kullanılarak içeri girilip şehrin alınmasıyla 1967'de 6 gün savaşında İsrail'in Kudüs'ü ele geçirmesi arasında teknik açıdan bir fark yok yani yöntem olarak. Ama neden birine işgal birine fetih diyoruz? Sonrasında uygulanan yöntemlerden dolayı.
0: Yani, sonrasında uygulanan? Sonrasında
1: uygulanan yöntemler neler? Tabii bir, e, biz bak baktığımız yere göre, sonuçta biz Müslümanlar olarak bir kavramsallaştırma yapıyoruz. Fetih nihayetinde bir açılım demek. E, neden biz Müslümanlar olarak ele geçirdiğimiz elleri e, fetih, yani açılım olarak yani, ya da yeni bir süreç olarak adlandırıyoruz? E, bir, e, bu e, seferlerin, bu e, savaşın bir amacı var. O amaç daha fazla adalet, daha fazla insanlık, daha fazla huzur. Bunu sağlamak için zaten adım atıyorsunuz ve e, İslam tarihinde bu yönden baktığımız zaman e, belli dönemlerde özellikle e, devletlerin obez bir şekilde büyümesini engellemek için alınan bir takım önlemler olduğunu da görüyoruz. Mesela e, bahsettiğim hedefler gerçekleşmeyecek korkusundan dolayı Hazreti Ömer, e, Hazreti Peygamber İslam'dan hemen sonraki fetih sürecinde mesela bazı topraklara girişleri engellemeye çalışıyor. Çok enteresan dur o ordu astronomik bir şekilde büyüyor, yayılıyor. Önünde bir güç olmadığı için hızlı bir şekilde Kuzey Afrika'ya doğru ilerliyor. İran içlerine doğru ilerliyor. Hazreti Ömer'in Amr bin As'a yazdığı ünlü bir mektup vardır. Ona onu Amr bin As'a diyor ki: "Bu mektubumu aldığın zaman eğer Mısır'a girmediysen girme." Yani ve ama diyor mektubu aldığın zaman Mısır'a girdiysen eğer ondan sonra diyor Allah'tan kork, adaletle hükmet. Şimdi Hazreti Ömer ne yapmaya çalışıyor? Yani bir devlet başkanı sıfatıyla devletinin daha büyümesini, fazla büyümesini herkes ister. Yani daha fazla güçleneceğiz, e, evet. daha fazla sınırlar genişleyecek. Ama Hazreti Ömer şöyle düşünüyor, çok çarpıcıdır bu. Yani şimdiki tabirle obez bir şekilde büyüdüğü zaman devlet, yani e, gittiği topraklara yeterince insanların gönüllerine girmeden paldır küldür, tabiri caizse girerek, oralarda önüne geçen her şeyi yıkarak ilerlerse eğer, burada... İslam'ın mesajının yeterince ulaşmayacağından endişe ediyor ve tabii bunun hem muhatap kitle açısından hem Müslümanlar açısından bazı sonuçları var. Müslümanların da bu işi bir çabukluluğa ve yağmaya dönüştürme tehlikesi, öbür taraftan ele geçirilen şeylerle işte çok dünyevileşme, bu da tarih boyunca sürekli gözetilen bir şey fetih süreçlerinde. Hazreti Ömer'in çok ilginçtir. mesela Kıbrıs'a fethi müsaade etmiyor halifeliği boyunca. Normalde bütün Ortadoğu fethedilmiş. Yani bugünkü Suriye toprakları, İran toprakları, e, Mısır, Kuzey Afrika içlerine doğru ordu ilerlemeye başlamış. Ama e, Hazreti Ömer Kıbrıs çok yakın olduğu halde müsaade etmiyor. Neden müsaade etmiyor? Diyor ki Kıbrıs'ı fethetmek için bir gerekçe yok. Yani bir sebep yok. Oradan bir saldırı yok. Devlet oraya doğru büyüme büyümesi daha fazla tehlike getirecek. Mesela Hazreti Ömer'in gene aldığı tedbirlerden bir tanesi. Kurulan yeni şehirlerin hiçbirisinin nehrin Medine'nin bulunduğu yere göre öbür yakasına bulunmasını istemiyor. Mesela Mısır fethedildikten sonra bir başkent kuruluyor Fustat isminde. Amr bin As kuruyor burayı. Hazreti Ömer Fustat'ın kuruluşu ile ilgili çok enteresan bir şey söylüyor Amr bin As'a Mısır'ı fetheden komutan sıfatıyla. E, diyor ki kuracağın yeni başkent kesinlikle Nil'in batı yakasında olmasın. Yani şehirle kuracağın yeni şehirle başkent arasında bir su, bir nehir aşılamaz bir engel koyma. Mesela Hazreti Ömer döneminde mesela Irak'ta bir takım şehirler kuruluyor. Yeni e, bazı galinozon şehirleri. Onların hepsi Dicle ve Fırat nehirlerinin doğu yakası, batı yakasına kuruluyor. Medine-i Münevver tarafına ki herhangi bir durumda müdahale etmek mümkün olabilsin. Şimdi o dönemdeki e, düzenlemelere baktığımız zaman ee, özellikle ilk dönem tabii e, örnek alacağımız, özel Hazreti Peygamber'in etkisinin hala devam ettiği, öğretisinin hala geçerli sayıldığı ve Müslüman toplumunda büyük ölçüde e, belli ilkelere riayet ettiği ilk dönemlerde e, bir takım ilkeler, bir takım şeyler var, e, dikkat edilen önemli unsurlar var. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi obez büyümenin önlenmesi. İkincisi herhangi bir müdahale edebilme durumunda yani şehrin konumlarını bugün bile etkileyecek derecede bir takım düzenlemeler üçüncüsü işte ganimet paylaşımından şehrin birazdan belki onları da konuşacağız fethedildikten sonra ahaliye muamele noktasında getirilen çok ciddi bir takım böyle kurallar var bunlar tabii İslam tarihi boyunca ciddi bir şekilde uygulanmış. Tabi uygulanamadığı ya da çok büyük ordularda kontrol dışı bazı durumlarda olmuş. Bunlar normal ama genel anlamda özellikle işin teori ve prensip boyutuyla uygulanmış. Demin ki örneğe tekrar dönmek istiyorum. Yani İstanbul'un fethini fethi yapan şeyle işte diyelim ki bir Kudüs'ün işgali. Birincisi bir defa biz Müslümanlar olarak isimlendirmede bulunurken oraya e, yapılan seferin ya da oraya yapılan e, hücumun diyelim genel anlamda hedefiyle çok ilgileniyoruz. Yani bugün mesela İsrail 1967'de e, Kudüs'ü e, ele geçirdikten sonra eğer orada hiçbir haksızlığa imza atmamış olsaydı farz muhal olarak söylüyorum ya da orada e, tamamen adalet sağlasaydı gene farz muhal olarak söylüyorum meseleyi belki farklı tartışabilirdik ama tarih boyunca her zaman Hristiyanlar mesela Müslümanların ya da Yahudilerin yaşadığı yerlere e, hücum ettikleri zaman çok büyük katliamlara, çok büyük ihlallere imza atmışlar. Mesela 1099'da e, Kudüs düştüğü zaman e, Haçlılar e, şehirdeki Hrist Müslümanları değil sadece aynı zamanda şehirde yaşayan Yahudileri ve onlarla beraber de Ortodoks Hristiyanları da hedeflerini e, almışlar. Tarihte bunun çok fazla örneği var. Dolayısıyla bizim ee, Müslümanlar olarak yani fetih derken e, hani şöyle bir hayal kurmamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bir yere gideceğiz. E, ey Balkan halkları bizi istiyor musunuz? İstiyoruz. O zaman biz geliyoruz. Sizi alacağız. Hani kim hani bulunduğu yeri gönüllü olarak teslim eder? Böyle bir şey yok. Yani zaten Fetihlerin ya da ilerlemenin savaşla olduğu kesin. Hani işin bu kısmı biraz böyle aradı şeye kaçıyor gibi geliyor bana. Böyle hani duygu sömürüsüne ve mugalataya kaçıyor gibi. Hani şöyle bir hayal var bazılarında. Ee, Müslüman elini hiç ancak tokat diye yiyecekse kaldırır. İşte ancak böyle bir saldırı olacaksa kendini savunur o kadar ilerlemez. Öyle bir şey yok. İki tane savaş var. Belki orayı da konuşuruz. Ee, İslam fetihlerine baktığımız zaman. Birincisi savunma savaşı. Yani düşman sana saldıracaksa, düşmanın e, saldırıyorsa, düşmana karşı bir e, önlem almak zorundasın. Bundan Bunda başka kaç, kaçar yolu yok. İkincisi de önleyici savaş. Çünkü e, bunun hem Peygamber Efendimiz hem de ilk dönemde çok e, önemli örnekleri var. Mesela e, Siyeri okuyanlar bileceklerdir. Peygamber Efendimiz döneminde mesela önleyici savaşın en büyük örneklerinden bir tanesi Mureisi gazvesidir. Peygamber Efendimiz e, Medine'ye bir saldırının yapılacağı haberini alıyor. Daha saldırı başlamadan ama çok ciddi istihbaratla bunu kesin bir şekilde teyit ediyor. Ondan sonra kendisi e, adeta ön alarak, önleyici savaş olarak e, gidip o kabileyi daha onlar yurtlarından çıkmadan bastırıyor. Şimdi burada baktığımız zaman bazı tarih kaynaklarında işte gitti Müslümanlar oradaki kabileyi onlar yurtlarındayken e, onlara baskın yaptığı gibi anlatıyorlar ama arkasına baktığımız zaman arkada yatan sebepleri, onlar, Müslümanlar yapmasa onlar geleceklerdi. Mesela İslam tarihin en önemli savaşları seferlerinden, Tebük seferinin de mesela sebebi Bizans'ın Medine'ye i kadar gelecek olan bir baskın yapma ihtimali, hatta buna ilgili çok ciddi istihbaratlar. Müslümanlar Medine'den çıkıyorlar. 900 kilometre bugünkü Arabistan topraklarında Ürdün sınırına doğru gidiyorlar Tebü'ye kadar. Ve düşman orada yaklaşık bir ay kadar bekleniyor. Ondan sonra oradan Müslümanlar bakıyorlar ki düşman artık gelmeyecek. Öyle bir ihtimal yok. Bu tamamen işte bir e, ortadan kalkmış bir teyfi geri dönülüyor. Şimdi buna benzer örnekler çok. O yüzden hani şöyle bir tasavvura düşmek bizi yanıltabilir. Yani işte bu kadar fetih yapıldı, bu kadar coğrafya fethedildi. Ya acaba çok mu saldırgan davrandık? Acaba hani, barbar mıyız gerçekten? Bar, barbar mıyız ya da e, hani acaba e, biz işgalci miyiz falan gibi. Şimdi hem e, şu anda yaşadığımız modern dönemi itibariyle İslam tarihine Yöneltilen hem dışarıdan hem de içeriden hani zihnen oryantalistleşmiş diyelim artık onlara böyle bir eleştiri yapıyorlar. Yani işte Müslümanlar işte öyle düşündüğünüz gibi değil ya da düşündüğümüz gibi değil falan gibi. Ama sorunun başlangıcına tekrar gelecek olursak şöyle bir e, tarihsel e, o dönemde yaşanan şeyi aklımıza getirelim mesela Osmanlı yavaş yavaş e, bir şey yapıyor büyüyor işte ufacık bir beylik olarak e, bugünkü Bilecik, Söğüt civarında yerleşiyorlar ondan sonra ilerliyorlar büyüyorlar tabi büyüdükçe otomatik olarak bir şeylerle sınır hale geliyorsunuz şimdi sınırlar birbirine dayandığı zaman karşı taraf diyor ki bunlar daha fazla gelmesin bu sefer sınır itmeye başlıyorlar sen diyorsun ki bunlar niye benim üzerime hücum ediyor kendimi savunayım Karşı taraf zayıf düşükçe ilerliyorsun Sen zayıf düşükçe onlar geliyor Dolayısıyla sürekli özellikle sınır boylarında bir itiş kakış var
0: Aslında seninle konuştuğumuz yani, gibi sınırlar şimdiki kadar keskin ve belirgin değil tabii yani. şimdi, Çok daha... ya
1: Mesela Balkanlara giderken vize almadı mesela Osmanlı Hani işte <gülüyor> <gülüyor> biz geleceğiz Fethiye işte bize bin kişilik vize falan denmedi tabii ki Şimdi böyle bir düşünce var izin alarak gitseydik de falan öyle bir öyle bir ortam yok öyle bir dünya yok yani öyle bir dünya yok aslında
0: dü... evet dünyayı algılama biçimimiz bugünden baktığımızda e yani
1: biz şimdi 2020'lerin demokratik evet. modern dünyası üzerinden bakıyoruz ama şimdi o dönemde baktığınız zaman mesela özellikle e, sınır boylarında yaşayan insanlar orada yaşayan hem Müslüm hem gayrimüslim sürekli olarak kaç tarafa e, üzerinden tetikleme mecburen Mesela Osmanlı ilerliyor, devam ediyor. Sınırlar genişliyor, büyüyor diyoruz ya hı hı. Osmanlı doğa sınırlarına ulaştı. Şimdi doğa sınırlar nedir? Sürekli büyüdüğünüz zaman bir yerden sonra onu e, finanse edecek ya da devam ettirecek gücünüz kesilmeye başlayınca artık kaç taraf gelmeye başlıyor? Küçülme nedir? Sınırın sana doğru küçülmesi. Yani dolayısıyla hani arada bir boşluk yok böyle bir, birisi gidip işgal etti. Bu yönden bakınca e, hani... <gülüyor> İstanbul'un fethi olsun, e, İslam tarihindeki başka bir takım böyle ilerlemeler olsun dönemin şartları içerisinde başka türlü olamadığı için oluyor. Mesela Yavuz Sultan Selim'in e, hani Memlükler üzerinde yaptığı seferi düşünüyorum bazen. Ya acaba biz çok mu Osmanlı merkezci bakıyoruz? Hani Ya iki devlet beraber yaşasa ne olurdu diyorsun mesela.
0: Kardeş, ama da, kardeş. Ya
1: kardeş kardeş yani iki tane büyük imparatorluk Yani dünya yetmedi mi bize Falan gibi ama şimdi O dönemin gerçeklerine tarihine bakıyorsun Şimdi Osmanlı imparatorluğu Tamam memlüklere bir süre dokunmuyor Yavuz öncesindeki şey, Padişahlar yönlerini batıya Çevirmişler falan ama Bakıyorsunuz yönünüzü batıya çevirdiğinizde Arkadan Çukurova'dan sana doğru gelen bir devlet var Memlükler ya çünkü işin doğası bu Yani evet. arada böyle bir Hani ya bu sınırı koruyalım. Bu arabi bölgedir. Hani bu burası hiçbir şey olmaz burada falan denilecek bir şey yok. Çünkü o dönemde öyle bir dünya yok dediğimiz gibi. O
0: dünya bugünün dünyası. Tabii. Bir de İstanbul'un Bugün tabii... bile
1: hani ona uyulmuyor.
0: E tabii şimdi sen bunları anlatırken aklıma şey geldi. Evet belki o zaman sınırlar titrek. İşte ya defansta olacaksınız ya saldıracaksınız. Ama mesela İsrail'in 1960'larda yaptığı bugünün modern sınırları belirlenmiş dünyasında yapılmış bir Tabii. saldırı. Dolayısıyla girdiği, işgal ettiği ülkeye iyi davransa adaletli davransa bile aslında bugünün modern Ad sınırı. Zaten yerinde, adaletli
1: davranamayacağı zaten başlangıcından itibaren belli. Peki. Çünkü maksat o değil. Maksat o değil. Peki
0: İstanbul'un zaten aynı zamanda işte hadisi şerifte geçen bir kutsiyeti var. Dolayısıyla hemen hemen bütün Osmanlı padişahları belki öncesinde de İstanbul'u fethetmek için Uğraşmış, çaba harcamış Tabii. ve Fatih Sultan Mehmet'i e, kısmet olmuş. Nasıl olmuş bu fetih? Nasıl davranmış Fatih Sultan Mehmet? I?
1: Tabii biraz öncesinden de alabiliriz. Yani çünkü İstanbul malum, Ebu Ebu Ebuayyveren Saidi burada Halil bin Zeyt olarak e, işte ismini bildiğimiz Sahabi Efemizi e, hicretten sonra Medine'de misafir eden Sahabi aynı zamanda e, kendisinin kabri neden Eyüp Sultan'da da sorusu da önemli bu arada. Çünkü insan aklına şu geliyor. İşte İstanbul'u fethedilirken Boğaz'ın işte Haliç'in ağzına zincir gelildiğini biliyoruz, gemiler giremesin falan diye. E, Eyüp, Ebu Eyyubelin say nasıl Haliç'in en dibine kadar Eyyub'a kadar hani sokulabilirler. Şimdi o dönem çok enteresan bugünkü Bayram Paşa, Esenler, sonra daha ileride işte avcılar küçük zaten oralar boş. Araplar geliyorlar, Kapıda Yarımadası'ndan Marmara'ya karşıya geçiyorlar. Bugünkü işte avcılar küçük Gürpınar açıklarına. Oradan yukarıya geliyorlar ve tabii İstanbul o dönemde Suriçi ve etrafında ufak bir takım işte ona bağlı yerler olduğu için e, ta Eyyub'e kadar inebiliyorlar. Ondan sonra Eyyub'e belen bildiğimiz gibi şehit düştükten sonra surları en yakın noktaya gömülmeyi e, şey yapıyor ve vasiyet ediyor oraya da defnediliyor. Tarihi kaynakların verdiği çok ilginç bir bilgi var. E, Bizans döneminde de Eyyub'e belen sari bir yatır olarak kabul edilmiş tarih boyunca. Ve mesela e, çocuğu olmayan kadınlar, ondan sonra işte bir haceti olan insanlar şimdiki böyle sınavlarda türbelere gidilmesi falan gibi Müslüman bir aziz sıfatıyla Ebu Eyyubel Ensari'nin kabri belli olmuş. Tabii e, kabrinin tam yerinin işte Akşemseti'nin keşfiyle e, ortaya çıktığı gibi takım inanışlar, rivayetler de var. Ama o dönemin Bizans kaynaklarında hakikaten bugün baktığımız zaman hani Müslüman bir aziz olarak ben bunu... <gülüyor> Asya, Hindistan'da, Pakistan'da, başka yerlerde de gördüm. Aslen gayrimüslim olan bazı azizlere de Müslümanların gittiği, böyle örnekler de var dünyada günümüzde de, de var. var yani. Türkiye'de de var. Ayın bir kilisesini mesela mutlaka duymuşsunuz da. her hmm. ayın birinde e, bizim vefada hemen alt tarafta bir tane kilise vardır. Orada böyle bildiğiniz Müslümanlar hali sıralanıyor. içeride mum yakıp dilek dileyebilmek için böyle inanışlar var. Tekrar e, İstanbul'un fethi sürecine gelecek hmm. olacak. senin de hatırlattığın gibi. İşte en büyük e, girişimlerden bir tanesini e, o dönemde, yani Ebu Ebu Bülensali döneminde e, Yezid yapmış, Yezid bin Muaviye. Ondan sonra Müslümanlar tabii sürekli olarak İstanbul, tabii sadece İstanbul da değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirlerinde Roma'nın fethi olarak da geçiyor bir taraftan. Öbür taraftan Kisra'nın sarayları olarak, e, İran e, Heraklius'un sarayları olarak da e, İstanbul Konstantinopolis sürekli olarak ifade edilmiş. Tabii işte Ahmet bin Hanbel hadis kaynağında geçtiği için e, o e, şeyde e, bu hadisin sıhhati konusunda bazı tartışmalar var. Hadis sahih değildir falan filan gibi ama şimdi o dönemdeki insanların motivasyonuna baktığımız zaman ki Ebu Eyyub el Ensari 90 yaşında İstanbul'a geldiği zaman bu motivasyon sürekli olmuş. Yani İstanbul bir kızıl elma tabir caizse. Ve derken e, Fatih dönemine geldiğimiz zaman ee, tabii çok ilginçtir. Özellikle ben e, İznik'e gittiğim zaman çok dikkatimi çekmişti. İznik biliyorsunuz, Çandarlı ailesinin şeyidir, hani e, merkezidir, onların memleketidir. Orada mesela e, işte Çandarlı Halil Halit'in paşanın kabrinde onunla ilgili okumalarında falan hep dikkatimi çekti. Yani e, İstanbul'un fethedilemeyeceğini ...söyleyen ya da... ...ya fethedilse mi acaba, çok erken değil mi... ...çok zayiat veririz gibi şüphelere bile... ...Fatih müsaade etmemiş o dönemde malumunuz. Çandarlı, Layrettin Paşa'nın ölüm sebebi de... ...malum bu. Ve o dönemde o kadar büyük bir kararlılıkla... ...o kadar büyük bir... hani ...hedefe odaklanma ile ki İstanbul. İstanbul'un tabii fethediliş biçimi... ...şehrin direnmesi ve nihayetinde... ...şehrin tamamen toplarla vurularak... ...hücum edilerek alınması şeklinde olduğu için... Tabii belki bu nokta bir İslam Savaşı hukukuna da e, belki bir parantez açmamız gerekir. E, çünkü İslam Savaşı hukukunda iki türlü muamele var. Şehir halkı eğer teslim olursa, Müslümanların şartlarına razı olursa ve Müslümanların kendilerine önerdiği şartlarda yaşamak konusunda bir irade gösterirse, Müslümanların onlara tanıdığı birçok haktan faydalanabiliyorlar. Mabetlerinin korunması, şehirde Hristiyan nüfusun, gayrimüslim nüfusun bulunması... Ee, şehirde e, Müslüman nüfus iskan edilecekse anlaşma şartlarına göre belli noktalarda Müslümanların bulunması yani şehrin adeta böyle paylaşılması gibi
0: Direnmezlerse
1: Direnmezlerse yani şehir teslim olursa gönül rızasıyla e, şehir kendi kendine Müslümanlara teslim ederse Mesela 638'de Müslümanlar Kudüs'ü kuşattıkları zaman Hazreti Ömer döneminde Kudüs Patriği Sofronius o zaman e, Ortodoks Patriği Bizans adına şehri yönetiyor ee, Tabi uzun bir kuşatma oluyor Müslümanlar kış ayları boyunca şehrin kapılarından ayrılmıyorlar Kudüs Patriği en sonunda diyor ki evet diyor artık şehir diyor teslim olacak yani anlaşılmış bir adım atıyor diyor ki ben bu şehri ancak Ömer'e teslim ederim Halife'ye ve kendisi Hazreti Ömer'e başkent Medine'yi Münevvere'ye Kudüs'ten bir mektup yazıyor mektubunda Halife'yi bizzat Kudüs'e davet ediyor ve şehri kendisine teslim edeceğini söylüyor. Şehri kendisine teslim ettikten sonra El Halil kapısında, Kudüs'e gidenler bilirler, Kudüs surlarının batıdaki tek kapısıdır. Orada e, halife bizzat karşılanıyor kapıda, e, Patrik Sofronius ve diğerleri tarafından. O, tabii Bizans'ın e, Orta Doğu'daki en önemli noktalarından bir tanesi, Şam'ın falan da düştüğünü düşünürsek, yani adeta böyle bir mücevher gibi kalmış Kudüs orada. Tabii o da Müslümanların eline geçecek. Kudüs Patrik Sofronius, şehrin anahtarı Hazreti Ömer'e teslim ettikten sonra, Hazreti Ömer'i şehirde gezdirmeye başlıyor. Ona mihmandarlık yaparak tabii kendi itikadına göre işte burası İsa Efendimiz'in yürüdüğü, burası çarmıha gerildiği, burası gömüldüğü yer falan diye Kıyamet kilisesinin etrafında ve içinde Hazreti Ömer'e kendi itikadına göre anlatıyor Kudüs'ü. Hazreti Ömer tabii yanında Müslüman bir heyette var. Beraber sohbet edilirken rivayetlere göre öyle ya da ikindi namazının vakti giriyor. Gündüz namazlarından bir tanesi. Tabii patrin e, gözü de Hazreti Ömer'in hareketlerinde. Biraz da yeni efendiye jest yapma fırsatını kaçırmama adına her türlü böyle hareketini gözlemliyor. Müslümanların ibadet için hazırlandıklarını fark edince o sırada tam kıyami kilisesinin içindeler. Efendim diyor, e, dilerseniz e, namazınızı kilisemizde eda edebilirsiniz. Buyurun işte emrinizde. Hazreti Ömer çok çarpıcı bir şey söylüyor. Ben diyor eğer şimdi kilisenizde namazımı kılarsam, Benden sonra gelen Müslümanlar, halifemiz burada namaz kılmıştı diyerek önce benim namaz kıldığım yeri çevirirler o kısmı. Daha sonra oraya küçük bir mescit yaparlar sonra orayı büyütürler ve en sonunda diyor kilisenizi elinizden alırlar diyor. Ben diyor namazımı dışarıda eda edeceğim. Kilisenin sınırlarının bahçesinin dışına çıkıyor. Bugün gidenler bilirler Kudüs'te. Kilisenin avlusunun hemen yanında. Hazreti Ömer'in namaz kıldığı noktada Kıyamet kilisesinin hemen dibinde çan kulesiyle yarışacak büyük bir minaresi olan bir cami var. İsmi de Ömer Camii.
0: Yani dediği doğru çıkıyor.
1: Dediği doğru çıkıyor. Şimdi bu örnek üzerinden şöyle bir hani birazdan oraya da geliriz. Yani işte demek ki böyle davranılırmış gibi bir genelleme yapılıyor.
0: Evet Ayasofya üzerinden de niye ki kiliseyi yani camiye çevirdiler? Yani niye,
1: yani niye çeviriyorsun? Yani demek ki Hazreti Ömer yani Fatih Hazreti Ömer'den daha iyi daha iyi biliyordu falan diyenler de çıkıyor. Ama halbuki iki tane farklı yöntem var. O yöntemden birincisini konuşuyoruz şu anda. Birinci yöntem de demin dediğim gibi şehir teslim olup tamamen Müslümanların imzaladığı şartlara tamamen razı olduğu zaman Müslümanlarla imzaladığı anlaşmanın şartlarına Müslümanların onlara verdiği birçok haklar var. Onlardan bir tanesi bu. Ee, Hazreti Ömer e, Kıyamet Kilisesi'ni Hristiyanlara bıraktığı gibi şehirde imzaladığı anlaşmada onların istediği bazı şartları da anlaşmaya dahil ediyor. Mesela o şartlardan bir tanesi Kudüs Patriosofronius'un bizzat anlaşmaya kendisini eklettiği bir madde. Bundan sonra şehre, şehirde bulunan küçük cemaat dışında Yahudi nüfus iskan edilmeyecek. Demek ki 638 yılında bile Kudüs'te Yahudilerin sürekli şehre iskanı, oraya göçü gibi bir problem var.
0: Evet, çok Bu
1: ilginç bir şey. Hazreti Ömer tamam diyor onu da anlaşmaya ekleyelim ve kendisi bugün gidenler görürler e, Ömer Camii'nin duvarında da anlaşmanın metni Ömer Ahitnamesi diye geçer hala bugün kayıtlanır. E, Hazreti Ömer bütün şartları kabul ediyor. Şehir eğer direnseydi Kudüs tamamen Müslümanlara sil silah çekip yani savaşmaya karar verip kapıları kapatıp Müslümanların hadi bakalım saldırın alabiliyorsanız alın şekli bir resleşme yaşansaydı muhtemelen girdikten sonra Hristiyanlar şuna razı olacaklardı. Biz madem direndik o zaman şartlara razıyız çünkü... Savaşta taraflar birbirine şartları da söylüyor. Mesela Müslümanlar, İslam savaşı hukukunda o da vardır. Mesela gidiyorsunuz, önce bir heyet gönderiyorsunuz, bir elçi. Diyorsunuz ki Müslüman olur musun? Adam diyor ki hayır ne münasebet. <gülüyor> tamam diyor ikinci şart. Cizye ver verir misin? Cizye de vermem. Üçüncü şart, Savaş. tamam diyor savaşalım. Diyor ki peki savaşırsam, diyor, yenilirsem ne olur? Yenilirsen her şey razı olacaksın. Çünkü ben seni yeneceğim ve seni öldürmek de dahil olmak üzere... Ben her türlü işte tabii ki insan hakkında tecavüz falan gibi şeyler tabii ki onları konuşmuyorum. Yani şartlar dahilinde. Mesela
0: ama aynı zamanda Hristiyanlar da bu ölçüleri yollayabiliyor Müslümanları. Tabi, Hristiyan olur Bunlar musun? Bunlar
1: karşılıklı konuşuluyor evet, zaten evet. ve Müslümanlar ve Hristiyanlar karşılıklı bunları resleşirken aynı zamanda Müslümanlar da şunları az oluyorlar. Onlar da beni yenerse aynısını bana yapacaklar. Nitekim
0: Fatih'e İstanbul'un fethinden sonra Hristiyan olma daveti <gülüyor> geldiğini tabi, biliyoruz.
1: Tabii. Mesela benzer örnekler başka zamanlarda da yaşanıyor. Yani Müslümanlar sadece onu söylemiyorlar. Aynı zamanda bu bir savaş nihayetinde. Kimin kazanacağı belli değil. Evet. ve Diyorlar ki tamam, o zaman karşı tarafta diyor ki tamam, ben diyor kazanırsam ben de sana aynısını yaparım. Tamam o zaman hadi savaşalım diyorsun. Yani, savaşlar böyle gerçekleş. yani Çok böyle romantik olmaya gerek yok. Bu iş böyle. E, ikincisinde yani İslam Savaşı hukukuna göre incelediğimiz zaman ikinci savaşta, yani ikinci şehrin teslim biçim ne diyelim bir şehri e, şartlarınızı sunuyorsunuz. Karşılıkla birbirimizi güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Diplomasi tabiri caizse yürütülüyor ve diplomatik yollar tükeniyor gene bugünkü tabirle. Ondan sonra diyorsunuz, ki, hadi bakalım, şimdi de kapışalım. Şimdi ondan sonra şehir zaten direniyor ve şehir alındıktan sonra şehir halkı diyor ki, evet, yani ben direndim, ben sonuçta bildiğim bir şeyle karşılaşıyorum. Buna rağmen mesela e, İstanbul fethedildiği zaman e, Cumhurbaşkanı da konuşmasını hatırlattı. E, İstanbul, Konstantinopolis halkı, Konstantiniya halkı, Ayasofya Kilisesi'ne toplanıyorlar. Acaba bizim bizim ne olacak? E, katliamdan mı geçirileceğiz, başımıza neler gelecek ve sonrasındaki muameleye bakıldığında hakikaten e, bağnazlığı olmayan, hani orijin, e, şey objektif tarihçiler de bunu söylüyor zaten. Hani şehir çok güzel muamele görüyor. Hatta Faiz Sultan Mehmet e, şehrin yağmasına müsaade ediyor. Yani İslam şahı savaş hukuku gereği gene. Yani kendisine ayrılan ya da Komuta akademisine ayrılan kısımlar hariç bir de savaşta emek veren askerlere yapılan bir hak var.
0: Ganimet. Evet.
1: Ganimet var genel anlamda. Hani çünkü şehir halkı bunu bilerek o savaşa giriyor zaten. Hani burada bu, bu noktayı gözden kaçırmamalı. Bu çok önemli. Hmm. Hani diyorlar ki e, biz tamam buna razıyız. Yani kaybettiğimiz takdirde okey. Bu burası tamam diyorlar. Bu nokta önemli. Hani şöyle bir şey yok. Ya birdenbire İstanbullular sabah bir uyanıyorlar Bakıyorlar ki Müslümanlar gelmiş Öyle değil yani bu iş haftalar sürüyor Bu işin diplomasi tarafı var Şartlar var bunlar konuşuluyor Teklifler oluyor redler oluyor Gönderilen elçilere yapılan muamelenin Biçimine kadar her şey karşıtlı konuşuluyor Bir
0: gecede Halice zincir <gülüyor>
1: Tabii. O yüzden sonrasında Mesela Yavuz, Fatih Sultan Mehmet Bakıyor ki şehir çok kıymetli Yani Hakikaten gerçekten çok özel bir şehir Kendisi bizzat O verdiği müsaadeyi durduruyor ve Şehrin artık kendisi tarafından kontrol edileceğini bu anlamda işte malumunuz sonra Ayasofya'ya giriyor. Ee, Ayasofya'nın tabi e, camiye çevrilmesi o süreçte gene bütün e, İslam fetihlerinde gördüğümüz bir nokta. Sonuçta şehrin en büyük camisi Ulu camiye dönüşmesi.
0: Selahattin Camii.
1: Selahattin Camii olması ki Osmanlı asırları boyunca Ayasofya İstanbul'un Ulu Camisiydi. Çünkü her şehirde Anadolu'da da bugün görürüz. Merkezi camidir. Sarayın zaten hemen dibinde Topkapı Sarayı bile inşa edildikten sonra oraya. Ve Ayasofya'nın konumu itibariyle zaten Ayasofya'nın tamamen bir sembol olduğunu görüyoruz bu yönüyle. Ama o dönemde mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'daki bütün kiliselerin hepsini camiye çevirmiş. Şehirde bir tane bile mabet bırakmamış değil. Bu önemli bir ayrıntı. Bu da hani çok bilinmiyor ya da çok dikkat edilmiyor buna. Ben mesela Bazen e, Sur içinde bazı noktalarda e, dolaşırken görüyorum mesela bunun bir örneği Çarşamba'da da mevcut Çarşamba e, ilçe şeyde semtinde Fatih'te e, 1600'lerin sonlarında mesela kiliseye çevirmiş şey, camiye çevirmiş kiliseler var niye çünkü e, oradaki Rum nüfus kaybolmuş Hristiyanlar ölmüş gitmişler şehir bir İslam şehri olduğu için e, cemaat sirkülasyonu durmuş ve bir yerden sonra diyorsunuz ki ya, bu da canlı olsun bize de ihtiyaç oldu hani bu anlamda hani şehirde yaşayan nüfusun e, işte dini özgürlüklerinin kısıtlandığı onlara hiçbir hak verilmediği falan filan gibi bir şey yok aslında
0: hani, rasyonel sebeplerle o binayı yaşatmak için
1: Tabi mesela evet. hatta şu da Hani bugün mimarlarında hani Söylediği şeyler mutlaka sen daha fazla katkı yaparsın Mimar Sinan'ın ya da genel anlamda Osmanlı dönemindeki e, Yani Ayasofya'ya yapılan e, ilavelerin hani olmadığı Durumda şi, çok bugün ciddi bir Ayasofya'dan şekilde Ayasofya'dan
0: bahsedemeyebilirdik
1: Ya da e, hani ciddi anlamda Çökme tehlikesinden falan bile söz ediliyor O minarelerin yapılışı olsun falan gibi
0: Gülrün <gülüyor> oldu bir makalesinde söylüyor Aslında Fatih için tabi bir hayal, bir rüya ayasofyayı almak ve e, Ayasofya yani İstanbul'un fetinden üç yıl önce bir depremde Bizans imparatoruna destek için bir mimar yolluyor Ali Necer diye. E, o da ona bir anlamda ufakta bir casusluk yaparak hatta onu bir cami olmaya hazır hale getirdiğini söyleyecek bir bir şeyle dönüyor. E, tamiri benden, hı hı. fetih senden diye e, bir notu var o yüzden Fatih için zaten Ayasofya şehre girdikten sonra gördüğü değil aslında dedelerinden beri hayalin de kurduğu bir yer tabii, bir yandan.
1: Tabii.
0: Peki şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde fonksiyon değiştirmiş mabetler var. Yani cami iken kiliseye çevrilmiş örnekler de var. Sanki Ayasofya dünyada kiliseyken camiye çevrilmiş tek yapı ya da bunun tam tersi hiç yokmuş gibi biraz davranıyoruz. Bahsettiğin savaş hukukları savaş hukuku bağlamında da bunun en ilginç ve en yaygın bilinen örneklerinden biri Endülüs'te. Ondan biraz bahseder misin?
1: Tabii, tabii şimdi bakıldığın zaman hani genelde özellikle Ayasofya bağlamındaki tartışmalarda şöyle bir şey oluyor. Hani tarih boyunca hani Müslümanlar sürekli yanlış yapmış. Yani o da yanlış anlaşıldı. Bu da yanlış anlaşıldı. İşte filanca ayete göre bu da yanlıştı falan gibi böyle. Şimdi böyle konuşan insanların maalesef dünyanın farklı yerlerindeki e, hakikaten soykırım boyutuna varacak şekilde mabetlere yapılan saldırıları oranın bütün yaşayan inananlarının Müslümanların e, sürüldüğü olayları pek hatırlamadığını ya da en azından e, şu bağlamda atıf yapmadıklarını görüyoruz. Tabii e, Endülüs'te bugün baktığımızda e, hakikaten yani bugün yani geriye kalan neredeyse hiçbir şey kalmamış ama geriye kalan şeyi bile yani bugün ziyaret ettiğimiz zaman gördüğümüz bir şey yani şu anda ben birkaç gündür bu şeyleri takip ediyorum. Özellikle batıdan gelen bazı tepkiler. Mesela Katolik lider işte Papa tepki gösteriyor. Ya 1204'te onlar İstanbul'a geldiklerinde 2. Haçlı Seferi sırasında şehirde katliam yaptılar. Ortodoks, Hristiyanlar. Ortodoks Hristiyanları öldürdüler. Kendi dindaşlarını sözde. Ondan sonra şehrin altını üstüne getirdiler.
0: Ayasofya'yı yağmaladılar. Ayasofya
1: yağmaladılar. Ve bütün Bizans'ın bütün o mülkünü tamamen hizmetlerine geçirdiler. Şimdi İstanbul düşünüyormuş da papa işte acı, çekiyor. acı çekiyormuş da falan. Yani şimdi bakınca e, tarihteki örnekler şu yani uygulamalar nasıl? Mesela ilginç bir şey bugünlerde mesela Mısır'dan da böyle tam öbür yönden bir şey tepki geldi, ezhar açıklama yaptı. İşte e, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi İslam'a aykırıdır e, falan diye. Ya şimdi nasıl yani falan dedim. Yani tarihi atıyorum 1453'te İstanbul fethedildiği zaman. Memlüklüler başkent Kahire'de e, uzun e, süre kutlamalar yaptılar. Müslüman kardeşlerimiz Bizans'ı yendiler, İstanbul'u aldılar diye. Şimdi tarihin değişmesine bugün gel, geldiğimiz noktadaki o hani maalesef oluşan karşıdaki düşmanlığa bakınca ya nasıl yani diyorum gene aynı şekilde Batı'ya söylediğim gibi. Şimdi Endülüs örneği hakikaten yani özellikle yani bir mimari esere ne yapılır ne yapılmaz. Yani sadece insana değil yani oradaki Müslümanlara değil. İşte Kurtuba Camii'ni sen de gördün. Kurtuba Camii'ne gittiğimiz zaman mesela içindeki o katedral işte 1230'lardan 1500'lerden ortasına kadar orası Müslümanların yaptığı şekliyle kalmış. Sadece kiliseye çevrimlikle yetinmişler. Sonradan İçine o katedrali inşa ettikleri zaman o dönemki İspanya Kralı 5' inşaatının şöyle dediği söylenir. Emsalsiz bir şeyi yok ederek sıradan bir şey yapmışsınız. Yani katedral Avrupa'nın her yerinde bulunabilecek bir şeyi yapmak için hakikaten emsalsiz bir şey mahvetmişsiniz dediği rivayet edilir. Yani bugün baktığımız zaman hakikaten yani Müslümanların tarihe, coğrafyaya, bir mabedin kutsiyetine o mabedin cemaatine ya da fethedilen şehrin halkına muamelesiyle hani bir Hristiyan'ın ya da Yahudinin şu anda maalesef yaşadığımız İsrail örneğinde olduğu gibi eline bu topraklar düştüğü zamanki muamelesine baktığımızda işte belki fetih nedir, işgal nedir? Burada belki ben tam bu noktaya başlarken biraz da ona işaret etmeye çalıştım. Gördüğümüz şeylerden çok önemli bir gösterge bu.
0: Peki mesela bugün yine çok tartışılan konulardan biri şu. Ayasofya'nın e, müzeden tekrar camiye çevrilmesi e, Mescid-i Aksa'nın pozisyonunu ne hale getirecek? Yani orada neler olabilir?
1: Yani de? şey diyorlar işte ya siz bugün bir gecede Ayasofya'ya pat diye cami yaptınız. Yarın İsrail'de derse ki ben Mescid-i Aksa'yı yaptım. Ne diyeceksiniz? Şimdi ilk duyduğumuzda çok Aa, vay be enteresan düşünmemiştim falan dedirtiyor ama böyle bir saniye düşününce başka bir şey geliyor tabii insanın aklına. Çünkü yani bir kere oradaki yani İsrail'in e, işgal ettiği topraklarda 1967'den önce daha öncesi daha öncesine baktığımız zaman zaten orada hani işin dini boyutunu düşündüğümüz zaman zaten İsrail bir kere haksız. İşin böyle sahiplik boyutuyla da daha geriye gittiğimiz zaman zaten İslam inancına göre o mabede ilk defa inşa eden kişi bir Müslüman. Yani Hz. Süleyman peygamber olarak yani onlar Hz. Süleyman'a Yahudi bir kimlik giydirip önce daha sonra Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği mabedi bir, e, belli bir ırka hasredip yani Yahudilere daha sonra işte hepimizin bildiği Geçimiz yüzyılda yaşanan bir takım böyle askeri gelişmelerle biraz da arkalarına medya ve akademiye alarak bir aslında yeni bir tarih yazıyorlar. Bugün geriye doğru dönüp baktığımız zaman yani Müslümanlar buranın sahibi olsun, Müslümanlar e, buraya hükmetsin dediğimizde aslında biz şunu söylemiş oluyoruz ya da bu ilk sahibi buranın kim diye tartıştığımızda Hz. Süleyman döneminin müminleri yani şu anki Yahudilerin de aslında daha önceki atalarını söylemiş oluyoruz. Şimdi bu tarz şeydeşme Ayasofya tartışmalarında da aklıma geliyor. Aslında bir şekilde bir noktadan sonra iş güce dönüşüyor. Gücün varsa yani bir şeyi kabul ettirebiliyorsan onun arkasını hakikaten düzgün bir şekilde doldurursan mantıklı güzel olur. Bu türlü dünyanın çok farklı yerlerinde örneklerini görüyoruz. Bir şey kabul ettirmenin arkasında çok fazla böyle birikim, adalet, çok böyle önemli şeyler de gerekmiyor. Nihayetinde güç belirliyor. Şimdi tarih boyunca da böyle olmuş. Yani bugün bakıldığı zaman hani sadece günümüzde değil, tarihte de eskiden de. Yani gücü olan terazinin kefesini kendi tarafına doğru bastırmış ve ona göre bu uygulama yapmış. Hani başından beri konuştuğumuz şeylerin de aslında bir nevi özeti bu. Yani Müslümanlar güçlü olduğu zaman adaleti, huzuru, güveni, e, müsamahayı hoşgörü çok şey yapılan hani istismar edilen bir kavram ama gerçek anlamıyla kullanalım. Yaymışlar. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar maalesef onların tarihleri hem birbirlerine karşı hem de Müslümanlara karşı. Bunu bir Müslüman olarak söylemiyorum. Herhangi bir tarihi açtığımız zaman, okuduğumuz zaman sadece Haçlı Seferleri tarihi okumak bile yeter. E, o, maalesef şeylerle tamamen katliamlarla dolu. Hani bu yönüyle de hani mevzuyu tartışırken sanki karşı taraf hani Yahudi ve Hristiyan cephesi tamamen hani elleri temizmiş. Hani tarih boyunca sürekli hakka hukuka dikkat etmişler. Ellerinden işte bugün Filistin'de, dün Endülüs'te e, hiçbir katliam ve hiçbir e, facia çıkmamış gibi. Hani işi sadece böyle bir takım ayetleri, böyle bir takım rivayetleri böyle zorlayarak hani bütün her şeyi Müslümanlara yıkmak böyle. Bana çok adaletsiz bir tartışma gibi geliyor açıkçası. Ayasofya bağlamında düşündüğümüz zaman
0: Peki şimdi Ayasofya'nın, Ayasofya hakkında karar e, çıktı, camiye dönecek. Bundan sonra e, burada işte İslam pratikleri gerçekleştirilecek. Tabii içinde de e, işte mozaikler var, bazı tasvirler var, meleklerin yüzleri açıldığı vesaire. E, burada ibadet edebilmek için, e, bunları, çünkü cami yapıldığına göre bunların tamamı yeniden yok edilecek kaygısı taşıyan bir sürü insan var. İslam'ın şartları arasında burada ibadet etmeye aykırı bir durum var mı? Bunu da sana bir ilahiyatçı kim değil mi?
1: Yani şöyle şimdi kaynaklara müracaat ettiğimiz zaman mesela pratik bir fıkıh sorusu var. Mesela cuma namazına gittiniz. Yere serecek bir seccadeniz yok. Bir tane de gazete var yanınızda. Gazetenin üstüne namaz mi diye mesela. Diyanete sorun. Ne bileyim itibar ettiğiniz insanlara sorun. Şöyle derler. Mekruh yani çok uygun değil. Seccaden yoksa yapma ama kılabilirsin. Namaza bir şey olmaz derler. Yani resme secde ettiğini anlayabilir. Neden? Çünkü niyetin resme secde etmek değil. Bu dediğim gibi herhangi bir hani e, ilmi halde, fıkıh kitabında rastlanabilecek bir soru. Pratik bir soru günümüzde. Şimdi aynı soruyu mesela Ayasofya'ya şey yaptığımız zaman e, uyguladığımız zaman bir kere zaten kıble yönüne döndüğünüz zaman Ayasofya'yı ziyaret edenler ya da fotoğraflarını bile görenler görürler. Zaten kıble yönünde, bakışımızın şeyinde, hizasında zaten bir e, İslami, gayri İslami bir şey yok. Neden? Çünkü Asırlar boyunca zaten e, Fays Sultan Mehmet e, Ayasofya, e, şey, e, İstanbul fethedip Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra bile e, Şehrin bir kere hem mabedin hem de şehrin mimarisine çok hayran olduğu için Zaten birçok noktaya dokunulmamış Uzun yüzyıllar boyunca freskler mesela Hep açıkta kalmış o gördüğünüz mozaikler
0: 17. yüzyıldan sonra zannediyorum.
1: Sonra aynen 1700'lerde kapatılmış ha. Hatta e, benim okuduğum bazı kaynaklarda sadece başları kapatılmış yüzleri yani mesela yüzünü kapattığın zaman zaten gerisinde normal kıyafetli bir insan bir silüeti var. Ve onlar da zaten yukarıda. Şimdi işin fıkhi boyutuna baktığımız zaman e, mesela e, insanlar ikna olabilecek olsa. Yani insanlar hani duygusal olarak bundan bir şey anlamayacak olsa işin fıkhi boyutuna bir şey yok. Ama tabii e, biz artık burayı camiye çevirdik. Ya burada da Hristiyanlığı hatırlatan bir şeyler olmasın deneyecektir. Hani bu da işin hani halk psikolojisi tarafı. Şimdi... Uygulanacak olan bazı yöntemlerden söz ediliyor. İşte bir takım siyah ışıklar yansıtılacakmış cemaatle namaz sırasında. Ama aralarda turistler gezebilsin diye o ışıklar e, açılacakmış. Tekrar. Freskler ortaya çıkacakmış ve şeyler e, o mozaikler. Şimdi bu sefer tabi cemaatle namazı kaçıranın namazı ne olacak sorusu gündeme geliyor. Çünkü aralarda e, her şey açık falan. Başınızı yukarı kaldırınca yine aynı yere geleceğiz. Mahsuru yok. Fukan bir mahsuru yok Hatta hani işin böyle e, Hakikaten gene tabi çok Belki dikkat almak sürekli gerekmez ama Hani işin hani e, genel Dünyaya yönü, e, dönük yönüne Baktığımız zaman oranın Açık kalması güzel bir mesaj bile Olabilir benim kanaatim
0: Peki sence e, bunu tabi kişisel Olarak soruyorum e, Fonksiyon değiştirmesi müzeden camiye Dönmesi buraya gelecek Ziyaretçi sayısını azaltır mı
1: yani şimdi diğer e, mabetlere baktığımız zaman tabi Ayasofya'nın sembolik kıymetinden dolayı sadece Ayasofya'yı görmek için gelen çok turist vardı özellikle Ortodokslar e, ama ben mesela son günlerde çok fazla şunu diyenden de şunu diyeni de e, duydum yabancılardan. Oh be çok şükür e, bir sürü bilet parası veriyorduk artık bedava göreceğiz.
0: Çok pahalıydı. E
1: tabi şimdi sadece Türkler için bile 100 liraydı. Evet. Yani Ayasofya'nın 30 milyon gibi böyle bir şeyi var yani yıllık kazancından sadece bilet parasından söz ediliyor belki rakam çok daha fazladır hani aklıma kaldığı kadarıyla söyleyeyim yani e, işin bir de o tarafı da var hani belki normalde hani Ayasofya'yı giremeyen göremeyen ya da belki de yolu düşmeyen birçok insan bu halini de görmek isteyecek
0: bir yandan da bedava girecek tabi peki e, yine halkımızın merak ettiği sorulardan biri <gülüyor> <gülüyor> e, Ayasofya cami olduktan sonra oraya girerken e, insanlar nasıl giyinmeli nasıl giyinecekler girişte bazı kurallar uygulanacak e, tabii var. yani
1: şimdi nihayet ne cami olduğu olduğuna göre burası ve camide e, nihayet tesettür kurallarına riayet gerektiğine göre olacak şimdi ben gene şeyle kıyaslayacağım Kudüs'te mesela e, ağlama duvarına Yahudilerin nasıl böyle bütün hanımların başını örtürüp erkeklerin başına takke taktırıyor. Bizim camilere girmek için erkeklerin başına takke takması gerek yok. Tam Vati
0: Vatikan'da keza.
1: Vatikan'da e, mesela Hristiyan muhabbetlerine gene Kudüs'ten örnek vereyim. Kiliseleri girerken bu sefer de diyorlar ki erkeklere başınızı açın. Niye? Çünkü o kilisede mesela baş açma kuralı var. Bunu bulatıyorlar uygulatıyorlar. Yani sen herhangi bir şekilde bereyle takkeyle giremiyorsun. Şimdi dünyada bir de ben şunu da gözlemliyorum. Bunu da söylemek lazım. Şimdi Gayet Müslümler bu kurallara son derece saygılı benim gördüğüm. Şimdi Türkiye'de çok enteresan bir sosyoloji var. Özellikle dini mekanlarda kıyafet zorlamasını böyle büyük bir inatla buna mücadele eden, bunlar bizden yani burada yaşayan insanlar. Yani yabancı bir turiste ya bu eteğiniz kısa birazcık bunu uzatın ya da başınızı ördün dediğiniz zaman ah tabii falan teşekkür edip hemen bu yapıyor ama bizim burada yaşayan böyle enteresan bir oryantalist bir hani şey tabaka var. Onlara sorarsan mesela Yahudi Boris'sen muhabbetlerine son derece saygılılar ama Müslümanlar bir camiye girişte bir başörtüsü ya da bir uzun şort e, rica ettiklerinde ki birçok yerde ricalar bunlar söylenmiyor bile. Ben çok görüyorum Süleymaniye'de, Sultanahmet'te gayet yarı çıplak girip çıkıyorlar, müdahale bile yok yani birçok yerde. Bu yapıldığı zaman ya Bu sefer işte bu çok kabalık Böyle olur mu falan ba baskıcı filan
0: Baskıcı İslam dini
1: gibi mesela hani Bu tarz şeylerde de mabetlerin dünyanın her yerinde Kuralları vardır yani sadece mesela Lahor'da, Pakistan'da bir e, Sih tapınağını ziyaret ettik. Erkeklerin başına böyle renkli mendilleri dolamalılar. onlar da şartmış mesela. Şimdi o, o fotoğrafları göstersem muhtemelen beni linç ederler böyle fotoğrafları falan şey yapınca. E, mecbur çünkü diyor ki mesela bu benim kuralım. Bunu diyor yapacaksın girmek istiyorsan.
0: Tamam diyorum okey.
1: Sıkıntı yok yani.
0: E, aynen öyle. Peki daha o zaman şöyle yapalım. E, Ayasofya'ya bir bölüm daha ayıralım. Şu anda giriş yaptık. Şu anda önce. giriş yaptık. Hem mimari özelliklerini konuşalım, hem hakkındaki efsaneleri konuşalım, hem bu efsanelerin ne kadarı dini dayanaklarla destekleniyor, ne kadarı sahih, onları konuşalım. Bugün bugünkü konumuzu burada bitirelim. Tabii.
1: Yani evet. zaten Ayasofya bitmez yani. yani biz aynı.
0: <gülüyor> ee, o zaman Kutsal Binalar serimizde bir sonraki konuşmamızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere diyelim. <gülüyor>